0: tidigt på våren under tysta kvällar och nätter kunna vi stundom få höra lika som ett hundskall som ging och upp i luften ofta stämpat och svagt men ibland särdeles tydligt det låter som när två eller tre hundar driver ett byte på jakten med grövre och med svagare skall om vartannat det kommer kan hända närmare och närmare. Det vippar och veppar och det rusar rätt upp över oss. Nästa minut hör vi kanske ett möller bort över åsarna. Som liknar ett svagt eko som efter ett skott. Då är det oden som rider förbi med sina hundar för det är han som är ute och jaga och detta är Odens jakt. Oden jagade alla dagar utan urskiljning söndagar, bönedagar och på heliga högtidsdagar. En gång efter att Oden varit ute på självaste juldagen fick han en dom utav vår herre. Domen sa att orden i evärdliga tider utan rast eller ro skulle jaga genom luften och över jorden efter troll och ondsinta varelser. En gammal gumma från Breda Red, hon berättar Ja, jag stod ut i hagen sent en kväll i våras och så tydligt som då har jag varken förr eller senare hört på Odens jakt. Tre stycken hundar väpte och gläffste upp i luften. Närmare och närmare kom det. Det susade och fräste tätt upp över mig. Och ekelöven som låg på marken, de böljade. Det sök till så han riktigt kände att han kunde, uh, kunde följa med. Och så drog det bort över sjön och där, där smalde till.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig, Lars Wahlström, som vanligt, och Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej på det,
2: Tommy! Hej, Lars! Nu är det snart jul och det är mörkt ute. Därför passar det här ämnet så himla bra. Ja, jag tror att det här kommer att bli väldigt, väldigt bra. Vi kommer att
1: prata om Odens jakt. Som vi fick höra här i introt. Innan vi börjar så vill jag ju som vanligt bara påminna er om att. Det här är en podcast där vi pratar om folktro och traditioner och myter här uppe i Norden. Och det här är ju någonting som vi gör på våran fritid när vi, när vi kan. Och vi har haft otroligt trevligt när vi gör den här podden. Och i år har vi ju faktiskt kunnat vara ute i landet och hälsa på er alla och få göra live-framträdanden och träffa er alla lyssnare som verkar uppskatta det vi gör. Det är jätteroligt. Men, vill man lyssna på mer av oss så har vi ju den här Patreon-gruppen där man kan få ta del av spännande bonusmaterial och i stort sett en helt egen podcast vid det här laget. Bland annat den här om fornordisk mytologi. Och du säger ju själv, det är vinter, vi börjar närma oss jul. Vi ska ju faktiskt släppa ett spännande avsnitt om fornordisk eller förkristen jul strax innan julafton. Det ska bli jävlar så spännande på Patreon-sidan. Sen har vi också hintat lite grann att vi ska starta en liten ny serie där också. Vi har ju den här podden, den ordinarie podden där vi pratar om folktro- här i Norden och så har vi den här om fornordisk mytologi på Patreon. Men vi är ju så himla intresserade av folktro över hela världen. Och ni ser ju att, och märker att vi, vi snöjer ju in lite grann i varje sånt här ordinarie avsnitt. Så kryper vi ut lite grann i världen och drar paralleller till vår, våra nordiska trosföreställningar. Så därför, Tommy, har vi ju funderat på, att eller vi har inte funderat, vi har faktiskt bestämt att under nästa år så ska vi starta en ny sån här serie på Patreon.
2: Och vad handlar det om? Ja, men nu i januari så kommer vi då äntligen göra någonting. Vi kommer göra det som du precis berättade om. Vi kommer kunna fästa blickarna ut över hela världen, kan vi ta del av, för att berätta om folktro och folkna föreställningar och ja, folklor. <laughs> det kan man vara i Japan och plocka upp lite yokai, man kan vara i Sydamerika och plocka upp eh, berättelser därifrån, Nordamerika, man kan vara runt om i Europa i, ja, men överallt egentligen det finns ju inga gränser nu vi är plötsligt. Ja plötsligt så längre på vår jordklot i alla fall vi ja. <laughs> kan inte hålla på rymdforskande <laughs> nej. Nej. Och, och
1: det ska bli så himla kul och jag tycker att om ni tycker det här låter intressant så ge oss gärna tips på ämnen om folktro eller olika väsen runt om i världen som ni skulle vilja att vi dyker in i i den här nya
2: serien. Och det första avsnittet är ju faktiskt redan bestämt. Och det blir La Llorona, som då är gråterskan från mexikansk folklor. Så det blir det första i den här nya serien. Men sen så är det ju att du sa att det var mycket som gick i fonodisk mytologi, den serien vi har där. Men det är många avsnitt, är 12-13 stycken är det väl uppe i nu åtminstone? Ja, jag tror att det är någonting sånt. De, de är ju minst, minst en timme vardera, så att det är väl... Mm. ett par är ju betydligt längre så. Mm.
1: Och den kommer vi absolut inte att sluta med, utan den kommer ju fortsätta att gå parallellt med den nya serien. Mm. Du, Tommy. Ja. Det här som vi kallar Odens jakt. Vi hörde här i introtexten som Eva Boström som vanligt härligt läser in mm. på sitt speciella sätt. Och den här texten var ju då från Folkliv och folkminne i Ås, Vedens och Jäsen här i Västergötland. Det är ju Claes Olofsons verk det här. Skulle du kunna ge liksom en, en, en beskrivning på vad, vad är det här Odens jakt? Är det en, en, en sägen typ? Vad, vad är det för någonting? Vad är det som händer här egentligen?
2: Det här är ett ämne som alltid för mig har varit jag har varit lite rädd för att närma, det, närma mig det.
3: Mm
2: -hmm. av att det är så oerhört stort. Det har skrivits så extremt mycket. Särskilt om man tar in kontinentala föreställningar, alltså ett europeiskt perspektiv på det som kallas för The Wild Hunt. Mera, eller Som också kritiserats som ord, men det är ett bredare begrepp. Vi använder Odens jakt. Av den enkla anledningen att den typen av föreställningar som är så att säga, en sägen typ är att en jägare oftast, som är, det är en nattlig ritt och eh, en jägargestalt som oftast är namngiven som Oden eller en annan benämning som anspelar på Oden spränger fram över himlavalvet åtföljd av antingen andra jägare men oftast är det hundar som följer med att man hör skallen. Och den här är speciellt känd i Götaland och Svealand i Sverige. Då. Och inte så mycket överut, längre norrut. I dina trakter exempelvis så finns det inte den här ordens jaktbeskrivningen. Det här blir komplicerat, det är därför det också blir lite skraj för det här ämnet. För att vi kommer nämna det här som kallas för vilda jakten, wild hunt, som är bredare föreställning när man pratar om döda arméer som kan spränga över himlen av allmänna skaror. Ja, Det här är mer förknippat till den här oftast enskilda. Det behöver inte vara en jägare heller, vilket vi kommer komma in på här. Det kan ju vara just orden, är ju inte direkt känt som en jägare. I vissa fall så jagar den här, det finns två huvudtyper av den här sägnen då. I den ena så berättar de den här övernaturliga jägaren då, som med sina hundar förföljer och dödar ett kvinnligt väsen. Det är den ena typen. Den andra typen omtalar att man nattetid det är egentligen det första också, både nattetid att man hör ett brak och larm och massa hundskar i luften så som att det skulle komma från ett stort jaktfölje men det är det som är då typen så det kan förknippas till tid och allt möjligt men... och de här kan ha en fast episk form och eh, ha en spridning som förtunnar liksom mer norrut man kommer i landet
1: det, när, du, när du säger en fast episk form, vad menar man med det? Är det då att det, det är liksom en, en nästan standardiserad berättelse som har gått vidare runt om i Ja, landet, alltså eller?
2: det är som en vandringssäge som har nästan en, ja, precis. Så, som har en form, man känner det ganska klart igen. Att namn byts ut, personer byts ut, och det anspelar ibland just på. När det gäller odent, alltså en, en gudom som inte be längre behöver kanske vara en gudom i folklig föreställningsvärld.
3: Mm.
1: Här i, i texten så fick man ju också höra att det var nästan som någon form av gläfsande läte ifrån de här, vad man antog då var eh, hundar som spränger fram över himlen då. Mm. Eh, och det, det verkar som att många av de här eh, sägnerna och berättelserna inleds med den typen
2: av av upplevelse på något sätt ja precis, ja, vi kommer komma in på de här formerna för att det, mm. det sker lite olika saker, men jag, kan, jag ska ta och bara snabbt läsa upp korta referat av de här den här sägnen här kommer första er från Ekeby i Östergötland och är det är Odens jakt den ser man inte den går i luften och hörs bara som ett susande och så har vi en annan från eh, Halland Noa jagta är en hel flock som far i luften. Det låter som när hundar skäller. Den hörs aldrig på vintern. Utan mest på våren. Så det är säkert inget annat än en sorts flyttfåglar. Det är från Frillesås står i Halland. Västergötan har från Odsocken samma den här. Odens jakt är ute och flyger sa det. Oden valar själva honpär. Han hade hundar som skällde. Jag undrar om Oden inte var en som varit i krig- och det var en hel armé som for i lufta. Så det var vårdare efter dem som varit i krig den gången. Så det här är några exempel. Jag kan, bara för att komplicera ytterligare så ta, tar jag ett exempel till- dem från Västergötland, från Dalum-socken den här gången. Vart hundrade år rider Oden genom dessa trakter- och kommer då vid sin jakt att döda människor- Sist man såg honom, det var bortåt möne eller kärråkrahållet, hade han en död människa, en naken kvinna, liggande på sin häst. Ute i skogen kan man påträffa hans jaktsällskap. Det är stora förnäma män ridande på stora hästar. Så med de här exemplen jag läste nu så ser man direkt att det är olika... Här har vi inte den här fasta formen utan här pratar vi om hur det glider samman. Det finns olika typer. Vi har en som pratar om vädertyder nästan. Är att det är fåglarna egentligen som hörs. En som pratar om den här alltså döda soldaten och liknande som faktiskt driver över himlavalvet. Och en som pratar om kanske det som är med det klassiska som vi kommer närma oss mer och mer i det här avsnittet. Hur en jägare driver efter ett övnaturligt väsen en kvinna. Nästan alltid en kvinna och alltså jägaren en person som nästan alltid är man möter denna, den här första kvinnan och sen jägaren som ofta står i Oden
0: gamle kung Oden han var den första kungen i riket han ska än idag föra omkring på Billingsbygden och jaga dem som han en gång i tiden haft ag till. Och i sällskap lär han ha sina båda svarta hundar.
1: gamla kung Oden. Ja, vi, vi ser ju här att det är Oden som har någon form av frontfigur i det här.
3: Mm.
1: Men du Tommy, vi, vi har ju i för sig nämnt att Oden dyker upp mycket i folktron och sådär. Men han kommer ju från den fornordiska mytologin. Just den här Odens jakt, är det en fornordisk föreställning? Hur långt tillbaka kan vi egentligen se det här?
2: Här brukar jag ju vara tråkig och tycka att eh, det är jättesvårt <laughs> att hitta fornordiska rötter i det yngre folktrommaterialet. Men i detta fall, när det gäller Odens jakt, är jag inte lika säker. Jag tycker att det finns mycket som tyder på att det här kan vara väldigt gamla föreställningar. Jaha. Och orden oh, kan ha varit med länge- i dessa föreställningar men det är inte, här ska vi också tänka oss att Oden inte behöver vara den här högre ståndsmiljöns Oden om vi har pratat tillbaka i tid, långt tillbaka i tid om det nu har funnits samma föreställningar så är det också tänkbart att han kan haft en annan form vi pratar kanske med härförarnas Oden eller någon demonisk nästan vi skulle kunna använda form av honom och det här är en ganska mångfacetterad gud som är farlig och hemsk på många sätt vi har ju ett helt avsnitt om honom i vår Patreon-serie som vi har anledning att dyka i detta. Men också idén om hans valkyrier som egentligen en del av menar. Alltså det är så här... Allting har mycket med död och... Alltså en del har tolkat de här valkyrierna som att det är en slags demoniska väsen som dröjer sig kvar på slagfälten så där från ursprungligt alltså. Innan de blev de här romantiserade, vackra kvinnorna som, som leder de döda som psykopomper till dödsriket. Så frågan på... Kan det vara en förkristen föreställning vi har att göra med? Ja och nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det finns saker. Oden förknippas ju exempelvis aldrig som en jägare direkt i den fornordenska mytologin. Nej. Och i de här, den här sägentypen är det det som vi möter. Ja. Ah. Han förknippas inte heller med den som aktivt bekämpar troll, jättar eller alltså gudernas motståndare- det är tillskrivs ju oftast Thor som går ut i öppen strid mot de här. Men orden oh, kan ha tillkommit senare. Men jag tänker med att föreställningen som sådan verkar vara ganska gammal. Vissa beståndsdelar i den här känns som att den är ganska gammal. Idén om en, en här med döda som drar över himlavalvet. Som ju är mer av den vilda jakten om man ska säga som vi ju snart måste börja definiera för snart kommer det bli svårt att förstå vad vi menar annars med de här två skillnaderna. Den är gammal. Det finns beskrivet i nordiska källor också och det finns beskrivet i anknytning till Oden och till Valkyrie och sånt också. Det finns också beskrivningar av döda arméer som möts Gång på gång. Jag pratar inte bara i Valhall nu, i Odens Hall, utan jag menar även i den här världen. Som möts och strider och så vidare som visar sig, så att säga, på obekväma tider. Det finns beskrivningar och i sager av olika typer av valkyrier som drar fram, spränger fram, fast i drömmar då. Som ett följe av olika färger. Så att de har en hel del, tycker jag, gemensamt med idén om de här döda som... För det nästan alltid, alltså den här när man pratar om vilda jakter är nästan alltid döda. Jaha. De är fysiska samtidigt som de är döda. Om mm. menar. Alltså det är... Ja,
1: precis. Ja, men vi har pratat mycket om, till exempel det här med gastar, till exempel, om vi ska hota, mm. om man ska ha en referens inom folktron. Att ja. det, är liksom, eh, det är någon form av andar men de samtidigt är fysiska i, i världen på något sätt. Men vi kanske ändå ska. Vi är redan här börja med det här nu. då. Odens jakt och den ja. vilda jakten. För om jag fattar rätt så, den här vilda jakten är någonting som vi kan hitta i
2: stora delar av Nordeuropa, om inte annat. Absolut. Eh, alltså det finns ju idéer också som har med jägare att göra. Det, här som gör, det är det här som gör det så svårt, mm. tycker jag. Och jag har inte haft tillfälle att grotta ner mig tillräckligt mycket i detta som man skulle behöva inför här, utan jag får gå på allting jag har läst innan, men det har skrivits väldigt, väldigt mycket om detta mm. det är svårt att tro för att man går in i som, du, som vi små där här innan så sa jag man tittar, det finns lite här och där det är bara snuttar, och mm. samma sak för de som många som idag kanske börjar sin sökning på Wikipedia så tycker de, ja ah, det här finns lite grann men, men i verkligheten så är ju litteraturen är enorm inte minst produktionen på tyska skrivna avhandlingar om detta ämne och det har varit stora alltså strider, akademiska strider om hur man ska tolka olika delar av det här. Alltså det, har, det har varit så stort. Eh, och så finns det olika element som liksom lyfts in från olika håll och kanter. Och jag säger redan nu till er lyssnare som lyssnar nu. Vi kommer att förhålla oss i det här avsnittet framförallt kring Odens jakttemat. Nu kommer jag att prata lite grann om mer europeiska perspektiv och vilda jakten om man säger så som ett bredare perspektiv. Men den vilda jakten, som sådan, i ett bredare perspektiv, behöver faktiskt nästan ha ett helt eget avsnitt om. Mm. Där vi kan ta in mera kontinentala källor och diskutera dem. Vad som gör med de här alltså, spökar som, som visar sig under. Inte minst ibland så här kalenderdagar som julen här uppe i Norden och sådär. För det är oftast de man också ser, den här Odens jakt. Men vi kan ju börja då i Skandinavien. Och vi har ju i grannländerna så har finns det ju liknande föreställningar. Det finns ibland i Danmark. Mm. Och då pratar man också om Odins jägaren, Unn hans jägare. Alltså pratar man om på Jylland exempelvis. Men det finns också i Norge så har vi liksom benämningarna Oskorejen och Julerejen. Alltså, det är idéer om att särskilt vid jultid så flyger det fram ett följe genom luften med krigare och det här kan bestå av dödingar eller så haugfolk som man pratar om i Norge så det är döda men orden brukar inte ingå i dessa alltså hans namn nej just det,
1: utan då är det mer en, en, en kanske obenämnd mängd skara jag har väl också sett någon gång att det kanske kunde vara en sån här härförare eller någon kung av något
2: slag ja och det kommer vi komma in på för det är vanligt särskilt i kontinenten, Det finns faktiskt även här i Sverige då, såklart men man kan ha ju andra namn, alltså som det Wild Hunt i Tyskland är ju samma motiv. The Wild Hunt och såklart i England skulle det bli. Eh, och nu är ju min keltiska, eller iriska för dålig. Eh, men Slaugshid alltså, om de är naturliga i, på Irland som också de fram på ett liknande sätt. Eh, och Familia Arthur, Arthur finns i medeltida källor och eller kin och såna vidare. så vidare. Det här är gammalt. Det finns många beskrivningar av detta runt om. Alltså sådana här följer som leds av en specifik person. Och den här personen kan vara en avliden kung. En mytisk kung ibland. Kungarter hörde vi precis jag nämnde. Inte jättevanligt men det finns. Det kan vara faktiskt en känd jägare. Det kan vara en lokalt känd jägare. Så är det oftast i Odens jaktföreställningar som vi har i Sverige. Det kan också vara en gud, en fornordes gud. Eller en, eller en guddom, beroende på vilket land det handlar om. Här i Sverige så är det då Oden som primärt leder detta. Det finns några enstaka fall med Thor som leder också. Som är, hade varit mer naturligt, men det är Oden som alltid här i, i, i Sverige då.
1: Ja, men exakt. <laughs> Jag tänkte bara, känd jägare, Jan Guilla, har han varit ute så här och spökjaga med här härförare? Jag vet inte, det var bara sådana sån där tanke som slog mig. Han är väl en... Kän, känd person som jag i alla fall.
2: <laughs> ja, det får man vänta. Det får framtiden då.
1: Man kanske inte ska samställa han med Thor dock. Men eh, det är ju väldigt intressant att själva det här liksom, motivet med att man har den här herren uh, eller den här jägaren sp som spränger fram. Att vi pratar mycket om Oden och Thor och där är det ju egentligen de här stora guddomarna. Mm. Och då är det ju lätt att man får den här tanken till fornordisk mytologi idag av att det är faktiskt de här stora gudarna. Men att man även lyfter in egentligen som viktiga jägare eller till och med kungar, antingen faktiska kungar eller att det är sagokungar, att de också hamnar på den där positionen.
2: Ja, men du pratar om det här med att eh, runt om i världen och här tänker jag... Vi ska ju inte som sagt köra den här världsomspännande föreställningen nu om döda härar som drar över himlavalvet. Men jag tänker på, med tanke på dagens läge så skulle jag vilja lyfta fram någonting som har utspelat sig i Ukraina. Jaha. Det finns nämligen en krönika, på engelska skulle det bli Chronicle of Times by Gone. Den är rysk den här krönikan i sig, men den utspelar sig då i en ukrainsk stad som heter Polotsk med restoration för mitt uttal här. Du ska utspela i år 1092. Det finns lite olika beskrivningar, men det kommer ta från den här. Jag ska försöka snabbt översätta så som det är skrivet här. Jag har en engelsk översättning här, så att jag hoppas på att den... Och det menar vi i år 6600. Varför är det? Så menar de ju från världen skapas, skapades. Det är kristet. Ja, ja, just det. Ja. Så säger de att då hände någonting märkligt i Polotsk. Och det menar på att det här var skapat av fantasin. Det här är ju kristet perspektiv. Nattetid så kunde ett högt läte ljud höras på gatorna. Jävlar galopperade som om de vore människor. Om någon försökte lämna sitt hus för att se vad som för sig gick så kastade sig jävlarna över honom omedelbart men också osynliga och gav dem ett dödligt sår. Ingen vågade längre lämna sina hem. Därefter började de här jävlarna även visa sig i dagtid på sina hästar. Men det fanns inga sätt att se dem i övrigt. Folk kunde bara se märken efter hästhovarna. Då sägs att de också åt folket från Polotsk och dess närområden. Så folket började säga att invånarna i Polotsk- alla bevis blir mördade. Alla bevis pekade på att de är mördade. Det här fenomenet skedde först i Trutsk. Under den här tiden så var det tecken i himlen såsom som ett stort hjul i mitten av himlavalvet. Den sommaren var det så torrt att jorden torkade ut och skogarna brast ut i flammor av sig själva, liksom alltså träskmarken också gjorde. Det, Det var liknande tecken eller tyd här och där i naturen. Och stora invasioner från Polotsians, som är Polotsians. Samma sommar så dog Rurik, son till Rostislav under, under den här tiden så dog också människor av sjukdom. Så många dog att en del eh, då brukade säga att från Sankt Philips dag- till början av fastan så har vi sålt 7000 kistor, alltså det var väldigt mycket kistor som gjordes då. Nu skedde allt detta på grund av att våra synder hade förökats, alltså mångfaldigats. Gud straffade oss på detta sätt och så vidare. Men här är det intressant för det som drar omkring och beskrivs på gatorna år 1092 här är ju alltså en armé av döda som märkligt nog också kan visas i dagstid. Men det är också en av de tidigare beskrivningarna av en här av döda. Jävlar i det här fallet. Det är ju kristent perspektiv. Här kommer man också in lite grann på uppbyggelseskrifter och kristna texter- där man ibland kan kanske har omskapat en äldre folklig föreställning- men försökt att rationalisera dem utifrån ett kristet sätt att se på världen. Och när man pratar om texter som handlar om det som är Odens jakt här- eller vilda jakten i större perspektiv- så är de kristna texterna ganska tråkiga- för att de är ganska repetitiva, de bara upprepar samma saker på mångt på, <t> och mycket- som synder och sådär som har begått så därför på grund av X så händer det ju ungefär alltså det är hela tiden samma sak men det finns mycket andra källor också som beskriver mera, med mer detaljer och faktiskt även en del kristna texter kan också ge exempel i sina exempel och då kommer vi åt den folkliga föreställningsvärlden och då har vi ett helt plötsligt en hel arsenal med berättelser om allt möjligt och den här idén om att de döda av något slag visar sig som en här eller som en mindre grupp eller som en jägare finns beskriven långt tillbaka i tid. Och därmed, det är det jag menar på att det är därför jag också tror att samma föreställningar har funnits här i Skandinavien.
1: Och jag, ty jag tyckte den här faktiskt var en väldigt intressant text för att, som du säger många bibliska texter på det sättet är ganska platta kanske man ska säga, om man jämför i alla fall med mycket berättelser kring folktro, men den, den har ju verkligen den här mörka delen som mycket östeuropeisk folktro har. Mm. att det är verkligen de här döda och man fick till och med höra att de åt faktiskt de som de tog reda på, men den är liksom skriven i bibliska proportioner, det är det här hjulet på himlen och att du har synderna där också, så att, otroligt fascinerande text vad kul att du kunde hitta en sån här ifrån Ukraina det var ju häftigt
2: ja, det finns, det, alltså grejen är att det finns så mycket det, det jag säger är att jag sitter här och lite Nervös över ämnet för att jag känner att jag vill verkligen grotta ner mig men jag har tyvärr inte tiden att läsa alla dessa. Det skulle ta flera månader att gå igenom all litteratur. Men jag tänker också att vi pratar om det här med de gamla gudarna och som kyrkan. Och kyrkan har ju uppenbart, det är ju inget tvivl om saker, har ju demoniserat den gamla religionen. Och det har ju legat i deras vinstintresse så att säga att man gör.
1: Nej, och vi, vi hörde ju faktiskt när du berättade en, lite tidigare här, en, en av de här sägnarna, att man jämställde att Oden, det var ju den här hin-håle. Ja. I
2: samma liksom text, att det, man verkligen sa att Oden var hin-håle. Och Oden och djävulen har ju länge jämförts eller likställts. Mm. Och det finns tidiga rättegångsfall och sånt i Sverige också där Oden nämns i samband med djävulen ungefär så att de är utbytbara lite grann mm. i folkfantasin. Det kan man också se en del kraftuttryck, för man går till ett lexikon av Ritz från 1800-talet så kan man hitta några eh, exempel på kraftord då kraftuttryck som kors för Oden, ta mig i Oden, eh, far till Oden, där var Oen. Alltså, det är, det är saker istället för djävulen då. Så det är samma, man använder det på samma sätt. Och eh, skriver skrivare, nedtecknare och sådana här predikoexempel som användes av präster. De upptog ju också medeltidskyrkans läror i sina exempel. Men för att göra dem förståeliga för gemene man, för alltså svenska bondebefolkningen exempelvis under 16- och talet så måste man ju ta exempel ur det dagliga livet, där gamla folkliga föreställningar och sägner kan fungera som ett förklaringsmodell. Och vi, har ju, ja, vi har inte gjort avsnitt än om kylmjökande väsen, det kommer vi komma in på där också. Samma blir det också med häxprocesserna och sånt där, som vi också kommer att göra mer om nästa år faktiskt redan. Men de här omarbetas efter tidens tänkesätt och eh, framläggs då av kyrkan som ett pedago i pedagogiskt eh, och varnande syfte. Då. Så man använder sig av ett äldre stoff som kommer från folktron och omskapar i kyrkan som... Där man kan väva in det här som förklarande exempel. För då ska folk fatta vad man menar. Och här finns det också exempel på Odens jakt.
0: Oden. Det var en gud som jagade dåliga människor och trollpackor och till sin hjälp hade han ett hundkoppel sånt talade gamla gubbar om i min barndom när oskan gick skulle man aldrig gömma sig i ett sandtag. för dit tog trollpackorna sin tillflykt när Oden var ute efter dem. Man sa aldrig att åskan gick, utan man sa att nu är gofar ute, eller så sa man, nu är gåen ute.
1: Och det här är ju från Kristina Johansson som är liksom informanten här som har berättat den här historien från Undersnäs i Västergötland. Här har vi Oden en gud som jagade dåliga människor och trollpacker. Det var ju rätt intressant. När vi, när vi pratar om att man jagar dåliga människor är inte det kyrkan har ha ofta gjort långt tillbaka i tiden. När, vi, när vi samtidigt prata om hexprocesser och så här. Det var ju rätt intressant. Att Oden här får den typen av funktion lite grann. Att jaga de onda på något sätt. Samtidigt som Oden själv är demoniserad och, och kopplad till djävulen också. Här kallar man ju till och med gofar. Är inte det ett gammalt ord för djävulen, eller?
2: Kan vara, alltså... Jag tänker att vi ska ju beskriva lite mer vad det är som jagas och mm. varför det jagas och hur den här jägarfiguren som är Oden, djävulen eller någon faktiskt riktig rejäl person har jagat den här och varför som i vissa fall, precis som du nämnde nu att hur kan Oden jaga ju någonting för den och kyrkan kan ju inte anses vara någon positiv kraft som jagar bort en annan negativ kraft alltså. så att då vore det slå ut varandra men det finns en idé här också men jag tänker också att i det här så finns ju gamla det här, för den här är inte så gammal hon som berättade här är född på mitten av 1800-talet ja, det är ju gammalt i förhållande till oss då, då. Men, men det finns ju gamla skrifter eh, från inte minst från eh, kontinenten alltså från sådana här sisters skrifter, munkars skrifter, uppbyggelseskrifter från 11- och 1200-talet. Alltså vi pratar medeltid nu. Så en som heter Helinan von Freudmont och en Cesarius von Heisterbach. Som har, skrivit, har beskrivit en slags demonisk jägare. Som de beskriver som infernalis venator. Det skriver vi på latin. Som förföljer och dödar en kvinna och de har berättat det här som ett vanligt exempel på det följder som ett otuktigt levande kan få. Och den här kvinnan har då varit en konkubin när den Och som gengångare blir det då eftersom det är sånt här även äh, naturligt följe. som ständigt förföljd och plågad av djävulen i gestalt av en jägare. Det här pratar vi från kontinenten. Så att det här är ett, alltså, ett gammalt motiv. Och här i Norden så har ju den här, som jag sa, det är nästan alltid en kvinna som förföljs. I största delen av materialet så är den här kvinnan ett vanligt motiv är ju det som vi skulle kalla för skogsrå. I andra så är det ett sjörå. Eller så är det ett troll. Då brukar inte könet nämnas förutom att man förstår av kontexten att det är då en kvinna. Kanske har brösten slängd över axlarna. Och så där. och i vissa fall så är det en bara så sägs inte att det är en överhuvudtaget. Det är en kvinna bara som jagas. Men även när det står att det är bara en kvinna så brukar den här kvinnan då av kontexten också var övernaturlig. Det kan vara precis att hon är trolldomskunnigen, alltså så kallad häxa eller vad man ska säga. Som...
1: Ja, vi får ju höra här att, att han jagar liksom trollpackor och det är ju trollkunniga kvinnor helt enkelt.
2: Ja, och det intressanta är att orden liksom att, oh, är ett demoniskt väsen som mm. är farlig för människor att möta även i den här sägen typen. Men han är också ibland beskriven som en kungalik figur som rider här, nästan gudomlig utrustad ibland med rika gåvor eller ibland ser det bara människa. Men poängen är att han är skrämmande och farlig för en människa att möta den här jägaren överhuvudtaget. Trots det, att den här kvinnan brukar först komma till en människa och be om nåd eller hjälp för lyssnaren som hör den här sägnen så ligger sympatin inte hos den här stackars kvinnan utan hos jägaren den som jagar så att Poängen är att man ska undvika att hjälpa den som kommer och ber om hjälp. Och man ska istället helst bara hålla sig undan eller hellre hjälpa jägaren att slå ihjäl den här kvinnan. Och det slutar nästan alltid med att den här kvinnan trots att hon dödas utan trots att hon bönar om hjälp. Det är liksom det dramatiska höjdpunkten i sägnen.
1: Det är ju det här som är så himla spännande med Odens jakt för att precis som vi har berättat här att om man tittar i en kristen kontext ja, som den här som vi hörde alldeles nyss som var ifrån mitten av 1800-talet att här nämner man först och främst att det är en gud. Oden är en gud. Samtidigt så lever vi i en tid där Oden inte räknas som en gudom utan i, i en kristen kontext så är han jämställd med, med hinhåra eller Satan eller djävulen. Men att man ser samtidigt inte som Oden här som elak utan det är snarare den som jagas som man ska se som hemsk och inte alls ska känna någon sympati för. Trots att det är den här stackars varelsen som, som springer undan orden. Och ofta så beskrivs ju, i alla fall det lilla jag har sett, den här som är jagad beskrivs ju inte särskilt med vackra ord heller. Utan att det kan vara en ruskig kvinna som kommer med ett hår som ser ut som skägglav i en skog. Eller att hon har så långa bröst så hon måste slänga dem över axlarna för att kunna springa. Liksom. Så man ger ju verkligen ingen, ingen sympatisk bild av den som blir jagad. Och samtidigt så, så har man den här tvetydigheten då kring att orden oh, ska vara både hinhålar men att det är ändå den som räddar situationen på något sätt. Det är, det är så himla... Jag förstår att du har... <laughs> svårt att och beskriva just Odens jakt i, i en rättvis eh, ja, kontext. Det,
2: också sätt. att det är så många delar i det som ibland som vi även vi är skyldiga till här. Mm. som jag redan nu blandar in allt möjligt. Men det det är svårt också att För ska vi prata om Odens jakt som att det bara handlar om det här motivet- där en jägarfigur oftast beskrivs som Oden oh, jagar en kvinna. Att det är bara det vi ska hantera. Då har det nog många lyssnare tänkt sig med de har hört det här ordet- på så många andra sätt. Så man måste ju nämna det. Men det är då det blir så himla komplicerat. <laughs> Men, precis. Och den här som jagas, det, det kan vara en otrogen hustru till och med. Mm -hmm. Som straffas. Så här hade vi ju det exempel vi fick höra också. Alltså... Det här är ju också kyrkans perspektiv på det hela. Så det är en slags straff att den hela tiden drar runt, runt, runt på det här sättet och jagas som en, som en, liksom en varning mot andra att inte göra detta. Mm. Och det är oftast det är gengångar i gestalt de visar sig. Det finns några exempel på ett manligt väsen som också har jagats. Ibland i Sverige finns från Västergötan och Halland några sådana exempel. Och det är orden som jagar, men det kan vara en gubbe, en trollgubbe, en naken kar finns beskriven. Mm en pyssling och så vidare så att det är lite sådana nakken ju såklart också kanske en nacke då mm. ja just det, just det. <laughs> eller en tråk ja det, det
1: kanske inte var. Så, man såg inte så fint på att man sprang omkring naken i skogen eller kanske...
2: och så finns det en särtyp som kommer i Östergötland som också handlar om att det här skogsrået som då är vanligt som jagas förföljs av en hind ja en ensam hind som jagar denna. Mm. Det är framförallt östra Det finns några exempel också från Västergötland. Men oftast är det ju då personer som har gjort någonting som gör att de blir föremål för den här jakten. Kanske det vanligaste när jag har pratat om det kvinnor som jagas är att de har brutit mot någonting. Det finns kontinentala äldre beskrivningar också att en del av de här ja, just har gjort den här. Att de har varit. Jag ska åt fel person eller att de har blivit straffade av någon. Det finns jättegrymma beskrivningar av detta också. Och därmed så blir de alltid jagade. Här i Skandinavien verkar det i många fall räcka med att de är då är då istället övernaturliga väsen. Alltså skogsrådet primärt. Men vi har ju den här med hinden som är också lite intressant. För om man gick i kyrkan under framförallt medeltiden och tittade på de här avbildningarna i kyrkorummet så fanns det också en jägare avbildad. Och det här är inte jättevanligt. Om jag frågar dig, vem tror du är jagar i kyrkan? Det är en ängel. Uh, uh, det här, det här borde jag ju säkert kunna, uh, men jag kan inte ge det ett riktigt svar. Nej, det är svårt. Uh, det är jättesvårt. Det, är, uh, det finns beskrivningar, bilder på ingen Gabriel som jägare.
1: Ah, ja, jag gissade faktiskt på Gabriel, det kan jag säga.
2: Ja. Och ibland så jagar han ett, faktiskt en enhörning, så en det jag har tänkt sig på att det kan ha att göra med att alltså den här hinden är med på grund av mm. den anledningen.
3: Mm
2: -hmm. så, men det är en gissning.
1: Men det är ju väldigt intressant när du pratar här om hinden. Vi har ju faktiskt en bra berättelse här som vi kanske ska låta Eva läsa upp just när du pratar om den här hinden.
0: Det hände på Sörbigotset i Varv i slutet på 1700-talet att torpare Jahen fick höra hinjakta. Medan han stod och funderade på ljudet så kom en storvuxen skytt fram till honom. Hej och cell, hälsade skytten. Har du sett någon hind? Nej svarade jagen, men hins jakt for nyss förbi här. Skytten gav sig iväg i den riktningen som torparen hade pekat ut. Efter en stund kom han tillbaka, och då med skogsrået som han nyss hade skjutit. Torparen, han fick en god lön han, för han hade pekat ut riktningen åt det hållet dit jägaren sundar hade hetsat rået. Han fick en hel kappe med säd, och det var ingen vanlig kappe heller, utan efter vanligt mått var det inte mindre än tre tunnor, och det räckte gott till både bröse och såasä.
1: Och här har vi ju från den här sagesmannen då Elis Åström från 1962 från boken Folktro och Folktliv i Östergötland faktiskt. Och här hade vi ju den här hinden som du pratade mm. om. Och det var ju ett eh, skogsrå som till slut den här jägaren som var lite, ja, man fick inte riktigt veta vad det var för typ av jägare men han var väldigt storvuxen då och var ute efter den här. Och då var ju den här hinden där.
2: Mm, det blir exakt. Och det, det är så typiskt för Östergötland också att man pratar om hindjakt eller hindjakten och någonting här jag sa ju det här med enhörning och Gabriel mm. och tänkte att det här var ju inte en enhörning, det var skogstrå, ju skogsrå men det är det som är så intressant för att i folklig föreställning här så har vi dels också som en hind, som djuret <laughs> men vi har också idéer om benämningen hin som är hinnhåle och sådär som djävulen, ja. men det vanligaste är att den här hinden har också uppfattats mer och mer som ett kvinnligt väsen och hinden har alltså utrustats med eh, kvinnliga karaktäristiska drag då, framförallt bröst som man visar. Och det är ju det skogsråt också har. Och de här brösten slänger man då för att vara extra fart över axlarna som du också du och jag också gör när vi springer, eller hur Lars? Ja, precis. Vi brukar också kuta med brösten hängande över axlarna.
1: Ja, annars, annars blir det så himla kämpigt. Det är, men ja. det är ju så när vi är jagade av, av kyrkan ibland. <laughs> <laughs> Jag tänkte på en sak här. Vi, vi har ju pratat om att det är väldigt ofta kvinnor som eh, blir jagade. Mm. Och här har vi pratat om att eh, Oden och det är någon form av eh, stor jaktman uppenbarligen. Eller att det är kungar. Har du sett liksom någon föreställning där det är eh, en kvinnlig figur som, som jagar? Ja. Ah,
2: ja bra. <skratt> vill du, är det räcker det där? Vill du höra nej, nej jag vill jättegärna höra. <skratt> nej, nu är vi nere på kontinenten igen och det är ibland mm. det är det alltså Gudinna Diana eller någonting som leder den här ah, jakten. Okay. Det finns också en del alltså, som Perkta, Perkta, Perkta som också är, kan leda den här jakten. Men vi är nere då i kontinentala eh, källor och den typen av föreställningar. Ska vi ha någonting här i Skandinavien? Så kommer vi in på, men nu måste vi nästan börja prata om benämningar på den här jakten också, för det är så många. Men då finns det ett särskilt sådant väsen. Nu pratar jag om väsen. Och när vi spelar in det här så är det den 11 december. Och om två dagar så har vi ett namn i, i almanackan som är Lucia. Mm. Och Lucia är, visste man inte vem det var i folklig föreställningsvärld. Så enkelt är det. Alltså man visste inte om det här ljusprocessionen och sånt där som vi har idag skönhetsstrottning och sånt, nej 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 det var... <laughs> ni som lyssnar på Patreon har ju specialavsnitt som har kommit ut nu om det ja. men där pratar man om Lusse och Lusse långnatt för att Lucia var innan kalenderreformen 1753 var det Sveriges längsta natt alltså det var kortaste dagen och längsta natten numera är det Thomas Mess för att den har flyttat liksom fram under den här natten det också finns det i vissa delar i Sverige finns pratar man om, om Lussefärden. I Norge finns det också. Så ni spiller över i Halland och vissa delar sporadis på andra håll också. En liknande färd som drar över himlavalvet av Lusse eller Lussi. lusse kan vara en manlig gestalt då men det kan också vara en kvinnlig gestalt. Man visste inte riktigt vem Lucia var och man förknippade gärna namnet med Lucifer. Det finns ju Lussepär och allt möjligt i det här men mm. Så Lucy eh, kunde också vara ett demoniskt väsen snarast då. Och lussefärden kallar man då detta. Och den kunde spränga över himlavallet på samma sätt fast under den här natten då. Och mm. den var farlig att möta, precis som Odens jakt var. Men då finns det exempel på att det är kvinnlig eh, ledargestalt. Precis som det finns på kontinenten då. Den här Diana eller eh, Perkta eller någon annan då? figur. Den är där. Ja, men det var ju faktiskt väldigt, väldigt kul att se. Och
1: jag vet inte, är det då ungefär samma typ av eh, vildebråd om man ska säga så. Är, är det då också ett skogsrå man jagar eller är det bara allmänt att man ska hålla sig undan då för att det är farligt att vara ute? Det är,
2: det är inte ett jakt på ett väsen oftast. Alltså, okay. Det är det som var problemet för att säga i början att den här är ju uppdelad så många delar. Vi har den här, bara vilda jakten behöver vi ju inte alls ha som i Norge. Det är inte heller vanligt att det är just att den jagar någon av... Alltså, av de naturliga väsarna där utan det är ju bara att det spränger över himlavalvet och skor igen en eller så att, att det liksom drar över himlavalvet av följet, så det finns ju också beskrivet här men vi pratar ju om Odens jakt och då är det den här jägargestalten som jagar en specifik eh, figur, de blir så lätt ihop men egentligen är de lite olika så därför brukar det inte alltid vara då någonting som är föremål för jakten så det inte är en jakt så att det är bara ett följe som drar över himlavalvet
1: men vad tror du, Tommy, ska vi försöka göra det lite mer komplicerat nu då? <laughs> För att vi har ju pratat här om den vilda jakten och odens jakt, och där har vi gjort ja. en, en liten gränsdragning i alla fall. Men som du säger, så finns ju en mängd olika beskrivningar, eller vad ska man säga, namn på den här typen av odens jakt. Vi fick ju även höra här i den här inläsningen som vi hörde alldeles nyss om hinjakta till exempel. Var någon lokal variant, antar jag.
2: Ja, i Östergötland, ja. Mm. Ja, men det finns ju många olika typer av exempel på detta. Vanligt är ju att det benämns Oden, eller mm. varianter på Oden, precis därför vi kallar det för Odens jakt här, alltså i Sverige nu. Men ett, ett annat namn, en variantform är Noen, som finns på en till Brekinge. uppträder också i östra Skåne som Noa och Noak i vissa fall. Själv har du lätt att blanda upp Noak med Noak i Bibeln också. Ja, visst. Andra nappten är Oan, Oajakten, Onsjakt, Oe, Håan, Hoajakten, Joajakten, Jonjakten. Du hör när det lätt blir att göra ombildningar i munnen, va? Verkligen. Det och det här är Småland, Västergötland, Blekinge och Småland och sådär. Men vi pratade om Norge, eller Danmark med Odins jägare och så där. Oda-jakten finns det också benämnt i, här i Sverige. Kung Odes jakt, vi fick ju också höra kung Oden när man verkligen har den här riksvenska Kung Od. Men så finns det en del folkliga missförstånd, mm -hmm. vilka man ju kallar i forskningen så här. Det betyder som för att det är glömska, men då ingår ju här Noak och Noaks skytt och Jonas skytt. Alla här är bibliska namn. Ja, ja att det är bibliskt betyder inte alltid att figuren finns i bibeln och ibland är positiv, betyder inte att den behöver vara positiv i folklig föreställningsvärd. Precis som med Lucia. Det ju, man har bara namnen i vissa fall och, och så associerar de med olika saker som liknas dem, så att de kan få konstiga, saker, konstiga beskrivningar. Men så har vi ett dyker det upp i en del delar i Östergötland och Småland bland annat så finns det Kung Valdemars jakt. Jaha. Vallemo eller Valmajakt. Kung Valdemar, det är väl kungen av Danmark va? Valdemar-atterdag. Ja. Precis, ja. Och i Danmark finns det också kung, kung Volmer, Vallemando, valdemar Valdemarjäger och så vidare. Kung Vollermando och sådär. Så, där. så att det finns spredet där också. Mm. Att han, jag sa ju att kungar kunde också ha den här funktionen och han har blivit en sån.
1: Nu sa jag kungen av Danmark. Det är ju inte kungen av Danmark nu direkt. Utan äh, kung Valdemar, han var väl... Var det tusentalet eller något sånt där tror jag? Eh, som han verkade, De är inte minns. Ja, mig. det är
2: oftast gamla figurer som, som, som man lyfter fram här. Mm. Vi har ju ett, ett exempel som jag tycker om i Värmland, det är ju kung Olles jakt. Det lätt lite gulligt. <laughs> ja, fast här är vi ju inne på en som är positiv, som har blivit negativ lite grann. Ah, ja, För Olle är kung, kung Olof. Jaha, Ja, ja Norges ja, ja, ja. och även Sverige var ett jätteviktigt helgon. Mm. Och sen som kristnade liksom Norge. Så att, gärna bland, sammanblandat så här med den här mörkare makterna Så han drar ju också en krig. Så att det, det gör ju sin sak. Och sen har vi ju Gideon som är hjälte i domareboken i Bibeln. Han har gett upphov till den här benämningen Gideons jakt. Som också finns i samma form av Kidron Kidron Kidronsjakt jakt. Alltså som är Öland, Småland och Östergötland. Man har inte Thomasjakt finns också. Det är för att jag sa det här med Lucia att det var den mörkaste natten på året, den längsta natten, den 13 december. Och sen med kalendereformen 1753 så flyttades det sen till, alltså vintersoståndet, till eh, Thomasmäss, alltså Tomasdagen. Den 21 är det väl? Är det 20? Det är 21. Eh, och då därmed så har ju också Thomas blivit en del av det här, så det du är i Thomasjakt. Ja. Självklart liksom. <laughs> och sen så har vi lite andra eh, benämningar. pellejägares jakt- och hellejägare, alltså, Ibland är det ju eh, en del personer- som också kan vara en riktig person. Eller som är Eller sagt som en riktig person. Ja, just det. Jan jakt. Ja, det kan du börja använda. Mm. Du har ett flåsande på himlavalven- och himlavalvet- och, <laughs> och då är det Leif är jakten <laughs> Men det finns ju också som har eh, gjorts till en jägare i Värmland mm. exempelvis. Skamsjakt, hinsjakt, gammelfarsritt, hindjakten som vi hörde om här och så mycket med Odens hundar. Och, mm. ja, det finns många fler, eller många kanske inte finns, men det finns några till så att det kanske inte behöver ta upp alla exempel. Men det finns många då. Och poängen är att det är oftast namngivet efter en viss jägare då, men oftast är det Oden i Sverige.
1: Min känsla, och nu säger jag ju min känsla för att den är helt eh, outforskad och det här finns säkert jättemycket forskning på redan, men syftet med den här typen av sägen motiv, vi, vi pratar ju oftast när vi pratar om folk och olika sägner att de kanske har ett syfte för att eh, det ska vara ett avskrämmande syfte för att barna inte ska vara ute på natten eller inte nära en brunn eller någonting. Kan man se något i den här? För att eftersom det är kopplat så specifikt till... Ja, I oftast lokala eller nationella figurer som är väldigt viktiga. Det verkar ju vara väldigt lätt att byta ut den här figuren mot någon som är viktig på våran plats. Men att själva motivet är, är densamma.
2: Nästan alltid så sker det här av mötet med den här jakten på... När det är mörkt ute, när det är liksom de övernaturliga väsernas... Tidpunkt. Det kan vara torsdagar också. och Eller så är det framförallt jultiden här uppe som är förknippad med den vilda jakten. Så det är tiden man ska hålla sig inomhus. Det kan fungera som ett varningsexempel också. Det finns även faktiskt på kontinenten beskriver hur man ska skydda dörrar och sånt där mot om man hör ljud ute och man ska inte gå ut då. Sen är det ju precis det här med kristna. att man, En förklaring som finns många gånger att vem är den här jägaren? För vi sitter och tänker på, vi vet ju vem Odin är i fornordens mytologi. Det är kanske inte är en bonde född 1619 visste vem det var. Han har fick höra namnet och då drog slutsatsen att det var en gammal kung eller framförallt kanske det var en jägare som hade brutit mot sabbaten och varit ute och skjutit och jagat på söndagen. Det är ett ganska vanligt återkommande motiv att man har gjort någonting och brutit mot liksom, kyrkans bud och det här blir ett slags straff att man för evnerlig tid får alltid dra omkring över himlavalvet och fortsätta jakten och därför ska ju det också vara farligt för andra att eh, närma sig de här pers personerna. Det fungerar som ett vanligt exempel. Sen är det ytterligare så har en psykologisk dimension när en del av de här uppenbart, inklusive av det berättare, förknippas direkt med en del fågeläten eller andra saker. Så att det är en förklaring av också hur man kan uppleva naturen och vinternätterna när det är så mörkast. Och att man kan ju höra de här ljuden som att det spränger fram någonting och nästan se någonting komma springa och sen kommer liksom ljudet av en ryttare. Eller någonting. Oftast är det väl då om man inte för taxis så, så kanske man springer in igen och stänger igen dörren. För man har ju missan hört de här historierna. De har ju funnits i omlopp länge.
0: Oden Ska ha haft sitt tillhåll i källaren i ett gammalt ödehus som tillhörde borgmästaren C.H. Lange vid Strangatan i Visby. Oden spökade ständigt och gruvligen där på alla vis. En gjorde han sig så stor så han kunde stå. Och med gott mak se in genom fönstren på ett trevåningshus och ibland så visade han sig så helt liten. Stundom i mörka nätter for han på sin donande vagn med sina ramsvarta eldsprutande hästar genom Visbys gator. Och då vågade sig ingen människa ut som var rädd om livet sitt. Ofta var de också iväg ut genom någon av stadsportarna. En gång skulle en kar gå från Visby till Hallbros i Västerheide. Han gick där i mörka natten och önskade just att någon måtte komma faranäs med vilken han kunde få åka. bäste var... hörde han ett fasligt don efter sig. Och med detsamma blev han intagen i en donande vagn... förespänd av svarta eldfröstande hästar... och det bara av. Mellan himmel och jord... över järnsgårdar... över skogstopparna och allt... så att han... Alldeles miste sansen. När mannen vaknade upp, då låg han i en enesböske strax bredvid sitt eget hem. Och den han hade farit med, det var Oden.
1: Ja, hör ni kära lyssnare! Det kanske ni inte visste att den store guden Odin, han eh, bor i en källare i ett gammalt ödehus på strandgatan i Visby. Det är en helt annan typ av asgård, eller? Vad säger du, Tommy? <laughs> ja.
2: Jo, men visste du inte det, Lars? Medeltidsveckan är ju en del av... Nej, men ja. jag tänkte att det här, det här är ett motiv som har cirkulerat. Som är känt, jag vet att det är känt till ting som är uppevis i Danmark. Mm. Det här är en typ av idé om att en körkar kommer med det här buller och brak alltså som blir som vilda jakten bland omgiven av häst eller hundar som skäller och sånt där. Alltså det är en höghetad person eller en rik person som kör den här vagnen och tar iväg personer med fördömdas andar oftast då. Vet du vad den kallas för på danska? Jag tycker det är jätteroligt. Nu ska jag, nu ska jag driva lite med danskarna, förlåt om ni lyssnar men jag ska göra det med ett svenskt uttal så ni kan skratta åt mig istället. Vet du vad, vet du vad det heter i alla fall, den här typen av vagn? Inte den blekaste knarkvagnen. <laughs> Jag skämtar inte, det är på riktigt. <laughs> som, det, <laughs> som du
3: säger,
1: det, det, det har säkert en helt annan typ av betydelse. Nej, men Det har,
2: har att göra med ljudet och allting som är runt om, men den är, den är förknippad i, i dansk folklor också med den här Odensjägar-motivet. Mm. Och det är det egentligen vi har här från Gotland. Och för att förmildra det, men det, det finns en... Det har inte gjort jättemycket bra svensk är på svensk folklor? Mm. Eller? Men det finns en jättekänd författare som har skrivit Körkaren. Och nu pratar jag Selma Lagerlöf. Och det gjordes faktiskt en kortfilm baserat på hennes novell. Ja, Den det kom ut 1939. Rätt. Och det har ju lite grann med samma motiv att göra. Mm.
1: Alltså det där med, med knarkvagnen tycker jag också är rätt intressant för han vaknar ju där bara i en enebuske någonstans utanför sitt hem så att... Ja, men vi kanske också ska säga att vi förstod ju att det här var på Gotland också. Det var ju Visby. Och den här är ju då från gotländska sägner, svenska sagor och sägner. Och Säve. P och Säve. Men den är ju väldigt spännande. Det är ju väldigt tydligt att det är det här motivet med Oden och att det är den här ritten på något slag. Men att vi har den här vagnen också. Eftersom den är ändå ganska så spridd så måste det ju finnas olika beskrivningar på hur den här jakten liksom går till. Vi har ju hört ett antal här i de här uppläsningarna.
2: Ja, det gör det ju lite grann. så här. Man kan ju få fram en, en slags mental bild av själva händelseförloppet av att bara lyssna eller höra, läsa de här berättelserna som finns bevarade. så ser det ju gläfsande hundar, det är väldigt viktigt– och den här jägaren som ofta förknippas med en då kommer på en häst. Så det är också ett tydligt motiv här. Och det gnistrar kring hovarna på den här hästen. Det är också något som framkommer många gånger. Och det är på natten. Så det också gör det extra kusligt. Men med får också mer detaljer och särdrag. Här får vi ett exempel som jag har här framför mig från Värmland från Millesvik. Och då står det så här Far min hade varit i Säffle. Han kom hem sent på natten. Då hade han hört Odens jakt. Efter vad far sa det så skulle det vara en Oden som var ute och jagade efter skogsrå. Denne Oden skulle ha både rösa och hundar. Han skulle ha rött skägg och en stor hatt på huvudet, står det här. Och eh, det finns ju andra särdrag som framkommer vissa gånger. Det finns ju en här som vi pratar om nu med herremannen som var från Gotland med jaktvagnen och en, eller en droska då körkaren. Men det är oftast någon som kommer, men det är hundarna som kanske är det mest tydliga. Vi har faktiskt det här med rött skägg och sånt där, finns på flera håll. Men också att det är den här hatten, det är som en, man har slagit ihop Oden och Thor ett här. Så ja, det är... verkligen.
1: Det, det, Thor är ju den här som ska ha det röda skägget, men Oden är ju den här som förkläder sig och ofta går i en bredbrättad hatt, som det beskrivs. Sen, att han
2: även skjut med bössa är ju lite roligt. Ja, och det är ganska vanligt för jag ofta ser så här: Du är ute, alltså en man är oftast ute. Det kommer springande en kvinna, flyr för livet från någonting. Ibland i väldigt hög hastighet, ibland med brösten slängd över axlarna, som vi har pratat om här. Ibland stannar hon upp och ber honom om hjälp mm. om hon vill ha någonting. Alltså, är, ibland vill hon erbjuda det till bröd eller något annat som hon ska, ska ge till hundarna när de kommer, sig. hon. Så springer hon vidare så att han är ett vittne till jakten. Och sen så kommer då en jägare och frågar om man har sett den här figuren som sprang förbi den här kvinnan. Och då kan man välja antingen eller. Ofta ska man ju välja då att vara på jägarens sida och inte på den här kvinnliga sidan. Alltså så i sägnen i alla fall. Och sen så drar ryttaren vidare när man sagt vart hon har sprungit. Och sen hör man skott. Ett, två, lite olika. Och sen brukar den här... Ryttaren kommer tillbaka och då hänger hon så att säga över saden död och då sägs det någonting ibland från jägaren tillbaka att det var tur att man gjorde som han ville annars hade det gått illa för en själv ungefär. Så det är ganska vanligt just det här. Från att man har kommit och kvinnan kommer och ryttan efter. Och sen så pekar det ut vart det är. så är skotten som är viktiga. Ibland kan man bara se dem dra förbi. Man kanske inte möter ryttan. Det är de här skotten man hör. Och så kan man bara se ryttan. Ibland är det två ryttare. Och då kan de dela på bytet så att säga. Då är kvinnan liggande över båda hästarna. Mm. Det är inte jättevanligt men det finns också. Ja, men just det här med skotten också. Att
1: jag har sett här i många av de här texterna att det likställs med att det är som ett muller, precis som att mm. man har hört en knall och sen kommer det här skarvet nästan, det är som ett muller, ett osk muller på något ja. sätt, eller en oskknall ja, och då ska väl då representera den här ja, gevärskottet i stort
2: sett Men det är lite intressant för att det här med gevären är ganska typiskt tydligen för svenska traditioner Jaha! Det är ovanligt med att han har spjut eller ett annat alltså jägarvapen men i Sverige är det nästan oftast eh, skott. Det kan exempelvis förekomma i danska traditioner som också det här också finns ganska mycket av. Eh, men det är inte så vanligt i Danmark som det är i Sverige. Och i Tyskland saknar exempelvis som här skotten helt i den här typen av berättelser. Mm -hmm.
1: Det är ju lite intressant för att i och med att det är värskott så är det ju ändå kopplad till en viss typ av tidsålder där det finns en... en allmän uppfattning om att man använder gevär för att vara ute och jaga med. Det är inte ett krigsvapen utan det är ett jaktvapen. Liksom. Och att det här är så framkommet i, i just Sverige är ju rätt intressant. Då.
2: Det gjorde ju att en, for, en forskare som heter Valdemar Ljungman mm. som har också skrivit mycket om det här eh, gärna ville då säga att eh, han tog det som ett sådant här tidskriterium och menade på att den här sägen typen, i alla fall med jägaren som jagar den här kvinnan eh, sen scen ankomst i Sverige och att den är äldre då i Danmark och Tyskland. Men han var ju väldigt fixerad vid att söka sig, alltså, alltså hur sägner och sagor har liksom färdats över tid och rum.
1: Det här med att eh, de oftast kan få någon form av belöning. Vi hörde ju tidigare här i en, i en berättelse att det eh, rördes om att eh, de fick liksom extra mycket hö, liksom de fick mycket att utfodra djuren med och sådär, mm. av den här jägaren då för att de hade hjälp till är det oftast den typen av belöningar eller har du sett någonting där de kan ha fått en, en skatt eller
2: någon, någon Men vanligaste belöningen är egentligen att ryttaren som, som fattes förbi jägaren, alltså Oden har tappat en hästsko Aha. av silver eller guld och eh, det är den här som då eh, ges i gåva till den som har hjälpt ägaren. det som man sett det Det är den vanligaste typen av gåva. Så det är väl den vanligaste. Annars finns det ju pengar och det finns också exempelvis pengar som om man trycker fram handen för att ta emot pengar så bränner de hål i handen. Eller i handen eller i hatten som man håller fram. Så att man inte kan behålla den. Ibland ska man ge de här hundarna så kommer lite mjöl och det är också positivt då. För, eller lite mat, bröd eller någonting sånt där. Så det blir man också... Tackar av, av eh, ryttaren. Jag, ibland bara medför det någon slags hot. Om du inte hade gjort det här så hade du blivit nästa byte. Det här är liksom vår tid på natten.
1: Exakt, jag, jag, jag satt faktiskt och tänkte på det. Vissa av de här är eh, själva gåvan är att eh, eftersom du hjälpte mig så kommer inte jag skjuta det
2: på något sätt. Den här sägen, alltså sägenserna, eh, det är så många motiv som har liksom... Den har sugit åt sig så mycket, den är så komplex, så därför är det egentligen lättare, eller lättare och lättare. Man får ju gå i ett stort material Men att typ prata om Odens jakt i Västergötland, förhållande till Östergötland, exempelvis om man tar liksom, Götalandskapen, eller om man tittar på ett särskilt motiv och hur det har förändrats. det blir ju så allmänt, så löst. Så det är väldigt svårt, känner jag personligen, men... Vi jag hoppas att det, är, att det är lyssningsbart för er som sitter och lyssnar på detta ändå. Det, det hoppas jag också. Men för
1: att förenkla det här lite grann så kan vi ju ta och lyssna på en till text här som Eva har läst in. Och sen är jag lite intresserad faktiskt kring forskningen kring det här. För att du säger att det finns ju flera hyllmeter bara om ja. just Odens jakt och den vilda jakten och mitt annat. Men vi, vi tar och lyssnar på en liten text här.
0: Kinsjakten. den har jag en farbror som har sett. Han var bonde och bodde i Mellar Linköping och Mjölby. Och han var ute med ett lass med spannmål och körde genom skogen. Då fick han se ett fruntimmer som kom gnianes. Och hon hade så långa bröst så hon kastade upp dem över axla, så här. En stund efteråt så kom det två stycken hunna. Och sen kom två ryttare som red i bredd. Och de frågade Farbrormin om han hade sett någon hinna. Men han svor till och sa Det talar jag inte om för er hocket jag har gjort eller inte. Men sen hörde han Hur det smallet skott. Och sen kom det och re om en. Och då hade de det där fröntimret timret se mellan sig. Och den ene ådom han viska i örat på farbror min, Kysfitta. fitta, kyss si. det var för han hade svurit i åt dem förstås.
1: Här hade vi ju en väldigt intressant text ifrån östskötska folkminnen som är samlad av Sven Råtman då. Och här hade vi ju faktiskt många av de här grejerna som vi har nämnt kring att det kan vara två ryttare, det är oftast de här hundarna som springer fram och här var det ju någon kvinna som sprang och ville ha lite hjälp men hon liksom slängde brösten över axlarna här för att kunna springa snabbt då. och så delar de då det här bytet mellan varandra. Och här har vi ju det här lite roliga uttrycket också, kanske kyssfitta som vi får höra här. Men vi ska ju tänka här att det här är ju, för det första så är det dialektalt och sen är det ju egentligen en gammal benämning för att, ja typ, ta dig i häcken eller något sånt här. Så att det är mer som en svordom då, istället för kanske det mer vulgära som vi skulle koppla till idag.
2: Det finns ju olika sätt. Ofta ser det ju att man ska... Om, det här går ju väldigt illa för det här övernaturliga väsenet, den här kvinnan. Det finns ju också sätt att hon kommer fram och vill skydda sig av den här personen. Och eh, man kan ju också försöka förhindra att hon bara kan skjutas om eh, jägaren är otvättad så att säga. Och det har ju med att kissa. I, alltså man kan kissa och i en sko och, och smörja in sig med så är man ju Otvättad men tvättad. Så att man liksom hamnar i en slags eh, lurarsystemet lite grann. Men det finns en här kvinna som kommer och söker skydd ibland. Och det här är lite intressant. Hon kan ibland använda sig av en del skyddsmedel som är uppenbart nästan är kristna i sin karaktär. Och det är som kors eller bröd. Bröd är också kristet för de kommer ju till nattfartsbröd och sådär. Och det här är samma medel som man använder sig av att skydda sig mot övernaturliga väsen över lag. Och det är ju jättekonstigt att hon egentligen använder detta i den här
1: Ja, nu är vi ju inne i det här igen att är Oden den här hinhålade djävulen eller är han den som är ute och liksom räddar folk ifrån onda makter? Men här kan ju tydligen den onda makten som antagligen är en trollpacka eller väsen använda sig av kristna symboler. Det, det är väldigt...
2: Det finns ju ett här. annat exempel från Gotland som jag tycker är intressant av Pia och Säve här från 1800-talet från Gardasocken. So mm. eh, och då berättas om att eh, att den flygande kvinnan möter då en bonde och säger att han ska skriva ett kors i väggen för att rädda henne. Hon uppträder alltså som en mänsklig varelse i det här fallet då, som är i behov av hjälp mot någonting djävus eller övernaturligt som hotar henne. Och Han skriver så här, kom en löpande kvinna med flygande hår och hängande bröst ropandes hjälp mig hjälp mig och bad honom skriva kors i väggen. Det bonden också gjorde. Snart kom den håle farandes och bonden måste bekänna vad han sett och stryka bort korset. Den håle kom tillbaka med kvinnan hängande död på hästen då han sa: Så hade du gått dig om du ej sagt mig sanningen. Så att här har vi det. Liksom. Skyddet finns där, men bonden bryter ändå det och hjälper jägaren. Och får jag höra sen att han hade självhetslighetsslagen om man inte hade hjälpt till.
1: Det är ju en skräckinjagande jägare som är ute verkligen. För man får ju se att det kan gå riktigt åt helsike om du inte gör som han säger när han är ute. Men hur ser det ut här kring forskningen? Det är ju uppenbarligen... Vi, har ju, vi bara gnuttar ju på ytan här känns det som... Och redan där har vi svårt att liksom reda ut det här på ett bra sätt. Men hur, hur har man egentligen gjort som när man har forskat inom det här
2: ämnet? Alltså, i Sverige var ju på 1600-talet den första liksom, studien skrevs om det här. Och det var en som hette Johannes Cheferus som skriver i ett arbete om gamla Uppsala som publiceras år 1666- Beskriver Odens jakt som en gammal vidskepelse enligt vilken Oden nattetid tänktes fara fram under larm och buller. Eh, på liknande sätt som då han har det, märkt det tysk tradition. Där botan eh, far fram som, med sin härskara. Och så jämför han i sin avhandling här, en eh, professor, alltså Chefereus fortfarande, jämför Oden med latinernas pluto, alltså underjordens gud. Och sen så samtidigt gav sig i Tyskland ut en eh, annan text av en Hilscher som heter Disputatio Filosofica de Furioso Exercitu som eh, fortsatte sen eh, också handla om det här. Sen kommer kända personer som Axel Ulrik i Danmark, alltså 1901. för dessförinnan eh, Willem Mannhart i Tyskland och Jakob Grimm då, som är en av bröderna Grimm som på alla tre har skrivit om detta. Här och Flera avhandlingar skrevs är i tyskar. Det finns det åtminstone tre som skrevs mellan 1914 och 1951. Och de äldre skolans forskare ville gärna se roten till de här sägnerna i en germansk odenkult. Problemet då var att förklara förbindelsen mellan anföraren av den här skaran som då far genom luften och den gestalt som jagar och dödar kvinnan och så hade de lite svårt att veta hur de skulle förhålla sig för att namnen inte alltid stämde överens 1934 så kom det också det här var en jättekänd forskare som fick ett stort genomslag som hette Otto Höfler som skrev då ett stort arbete som heter Kultische Geheimbunde der Germanen som handlar om bakgrund till alltså det vilde jakt som han där i han tittar på utklädande stup och går från en krigarkult bland germaner, hur de då kan ha klätt ut sig i vissa krigarförband. Och den vilda jakten kan vara inspirerad av detta. Problemet med Höfler, han var duktig forskare, men problemet med honom är att han var ju alltså, supernazist. Han var ju verkligen en sån där som skrev för SS och sånt också. Mm. Men han var professor också och fortsatte sen efteråt. Han fick ju en del kritik med många anhängare också, men nu pratar vi inte hans politiska del utan vi pratar hans forskning och hans eh, syn på det här med eh, kulten och man klär ut sig till alltså, krigarkulten. kulten En annan tysk som hade något innan honom, som heter Karl Maizen, hade en undersökning som har lite med hjul att göra faktiskt. <laughs> eh, Nikolaus kult och Nikolaus Brauch im Abenlande. Han skrev ett helt kapitel om den vilda jakten och då menar han på att det är en utklädnad. Han anser det liksom som var Nikolaus-upptågen som fanns under jul. Vilket ni som har lyssnat på julboxavsnittet vet mer om på Patreon. Att det är så att dramatiska upptåg, och att här kan också vilna jakten... alltså kärnan, har kommit till. Och så kom det så senare, kom en hel bok av en annan tysk som. Så går det igenom en massa källor, och sen fick Höflers studier om den här kulturskyddsgeheimbonde mycket kritik som det skrevs mängder av texter om. Och där jag jobbade i Uppsala på det arkivet var det också personer som länge jobbade med Johan Götlin, vän som jobbade där, som samlade material om den vilda jakten och som man skulle sammanställa mycket kritik då till Höfler. Han gick ju bort då innan han blev klar och sen tog en efterträdare och Åker Campbell en känd etnolog vidare där och sen så även han dog så var inte det klart utan då fick jag inte Åsa Nyman sammanställa detta och det blev aldrig någon riktig studie men det blev några kartor i något som heter Atlas över svensk folkkultur som finns på nätet mm. där man kan se spridningsmönster och i del 1 kan man se lite grann av det som jag pratar om nu med forskningen och, så där. och sen även efter detta så har det skrivits från en tysk annan, Lutz Röhrich har också skrivit mycket om den här idén om den vilda jakten och vad det betyder i förhållande till medeltida källor från kontinenten och, och sådär. Hilding Selander, en annan svensk forskare som också har tittat på Odens jakt och hur det också hör ihop med äldre Oden sägner, myter och kult kring Oden i Sverige. Ja, det fortsätter egentligen. Alltså, det finns många till, men många av de här böckerna är ganska tjocka och omfångsrika. Så att det, det, det finns ett, och många forskare med har skrivit många långa artiklar om olika särdrag i, i föreställningen om Odens jakt.
1: Varför tror du att det har varit ett så populärt ämne att liksom studera? Är det för att det är så himla komplicerat? Är det därför man har varit intresserad av
2: att jag tror att man här, liksom jag själv sa i början, att man känner någonstans att det finns... Man har ju varit intresserad av att se hur man kan använda alltså, kontinuitetstanken. Eh, hur saker från en förkristen tid kan leva kvar långt senare. Och jag tror många har känt att Odens jakt, alltså komplexet av sägner, innehåller någonting ganska konkret som man kan dra tillbaka. Och hur man ska göra det och vara betytt i olika situationer. Det har varit ett problem, men det, det jag tror man kastar sig över detta för att man har känt att det är ett bra material och arbeta med för att bygga den här hypotesen om bland annat det. Och så här används i politiska syften då, som höflig gjorde exempelvis. Men det är framförallt att det finns så mycket delar och sen så är jag ju lite fel här. Alltså att, vi pratar ju primärt om Odens jakt, den här jägaren bara. De här har varit i bredare perspektiv av hela den här men det kan vara ett följe som kommer på himlavalvet inte bara men enstaka jägare med sina hundar och sådär. Många av de här, är de här stora krigaföljerna som kommer.
1: Mm. Kan det också vara det här, du säger att det är ju tjocka böcker. <hör> kan det också vara en anledning till att det är lite svårt att hitta så här lättillgänglig, bra material kring Odens jakt? Ja, men vi nämnde ju här inledande att om man går ut och söker till exempel så kan man få några sådana här nedslag men de beskriver inte så det jättemycket. Är det för att det är så himla komplext?
2: Ja, och sen tror jag man beskriver när det är som typ det man kan sammanföra under Odens jakt att det är den här jägaren som följer ett övnat utkvinnligt väsen med de betondstillande det brukar innehålla. Då räcker det med att man bara ger ett exempel på det. Diskutera vart det kommer ifrån och så vidare. Det är kanske inte alltid syftet med en mera hembygdsbok eller någon som har ett, ett, ett visst eller landskap som, som sitt huvudmål eller allmänheten, breda allmänheten som läsarskara då behöver man ju inte problematisera alla det, detaljer i, i berättelsen.
0: En gång när de äldre utav barna var små, då vaknade mor och jag av ett förfärligt hemskt ljud. Då bodde vi i en gammal bruksbyggnad. Vi hade aldrig hört något så hemskt. Vi tyckte att det hördes ovanför och ett tag lät det som om det skulle vara inne på gången ovanför. Det bodde en familj ovanpå oss också och de tyckte att det lät som det var nere hos oss. Jag fick på mig lite kläder så fort som möjligt och sprang ut för att se vad det var. Och husvaden i den andra familjen kom också ut. Men vi kunde ingenting se och ändå var det bra långt fram på våren så nätterna var ljusa. Och dessutom så var det ju månljust. Ja... Det lät väl närmast som en hel hop med plågade smågrisar som allihopa hade skrikit på en enda gång. Men det var egentligen inte riktigt så heller. Jag har funderat mycket på vad det där kunde vara för något och jag har inte kunnat få någon riktig förklaring. Men jag kommer ihåg att det fanns de i min barndom som talade om Odens jakt och den skulle låta mycket hemskt. Det var Oden som var ute med sina hundar och jagade, så sa man. Och då kunde man få höra hundarna skälla och ibland var de nere på jorden och ibland, då gick jakten uppe i luften.
1: Ja, det här var ju liksom en, en vad säger man, en första förstahandsupplevelse av G.V. Lundberg från socken i Värmland från 1867. Den här tycker jag var kul också, för här hamnar man i en tid där man inte riktigt, man, ha, man upplever det här. Det här som mm. alltså låter där ute som far över huset och till och med grannen hörde det här. Men man visste inte vad det var, men... Att i dennes barndom minns man att man hade pratat om någonting som hette Odens jakt. Och då kunde det låta så här fasligt över himlen då. Man får liksom se i ett perspektiv där man har en brytpunkt där de här berättelserna inte riktigt lever kvar i medvetandet på ett sätt.
2: Men ofta var det så när man samlade in ett material och pratade, alltså då... Då var det många som menar på att de, de hade en äldre berättartradition som gärna vill säga att de tänkte sig och så. Och sen så blir det så att man själv upplever någonting, eller någon nära. Då får man den här förklaringsmodellen. Och innan du konkurrerar med, med alltså skolor och sånt så blir det ju... Ja, men det är ju klart att det är så. Alltså den här, farmor har ju berättat vad det är. Och då förs det ju vidare. För då kan man det är ju självklart om du har barn själv och som upplever och liknande säger, ja men, finns man ju själv ja men det där är förmodligen odens jakt för man har hört det och så förklarar man vad det är. Det finns ju ett exempel som jag har här från Nottebäck i Småland och då säger det: "En gång hörde Kristina Svensson Odens jakt. Det var som om hundar jagat över henne. En jakt med skällande och brak som av många riktiga hundar. Det gick upp i luften mellan Norragårdslycka och Hällahalskällan och Ryssboden." Det är inte mycket mer än så som beskrivs, men det är ett ljud man hör. Och jag har en annan som jag tycker är nästan ännu roligare, som kommer ur från Åland. Det är ju svensktalande där, och så har sagt så här. När grågässen kommer och flygade vårar och höstar brukade man tala om odens jakt. Där kommer odens jakt, där ser ni odens jakt, eller där är odens jakt vore det vanligaste uttrycken. Då är det en artikel av Sven Andersson som har skrivit sig i budkavlen 1942. som handlar om Åland. Vad
1: spännande, för här är det ju direkt kopplat till en flock med fåglar som
2: flyger. Mm. Det finns en annan från Halland som säger så här. Några hundar har jag hört. Det var en gång vi bor om ute vid påskvaka. Det låter som när hundar skäller, men det är inget annat än en hoper fåglar som har ett särskilt läte i förelanda så visst, jo, den här beskrivningen att det är, det är egentligen hundskällandet som jag hörs oftast men en del har ju tänkt att det där är vissa fågelarter som skriker på ett visst sätt under de här vinternätterna i det här fallet var det i och för sig påskvaka men det, finns, ja, det skiljer sig åt men att då har man liksom tagit det är naturens ljud som har förklarats på olika sätt och har man förklaringsmodellen av att odens jakt är någonting som är helt naturligt i ens världsbild då, då är det lätt att tänka sig att när det Brakar och låter på ett visst sätt. Men, alltså judo, ja, men då är det ju såklart orden som är ute här eller vad nu heter i olika varianter. Men
1: Tommy, jag, jag sitter här och skruvar på mig lite grann. Jag blir lite, lite irriterad faktiskt. <laughs> Så här. Det är ju väldigt tydligt att det uppenbarligen är ett sägenmotiv som främst befinner sig i södra delarna av landet. Men det är säkert att det inte finns någonting
2: här längre norrut. Nu blir ledsen för att det inte är någonting uppe i, ja, i dina
1: trakter jo, men jag tycker tyck att är, vi har ju fåglar här uppe också. Den är ju så Va?
2: utbredd. Har du fåglar i Norrland? <laughs> <laughs> ja, jag kan säga så här. I, det finns en beskrivning från Jockmok. Jaha. Och, och, och nu är du nöjd. Det, det är långt <laughs> Det är väldigt det är jättebra, långt upp. Det är jättebra. Samuel Ren eh, beskriver bland eh, samerna då mm. hur man juldagen offrar åt, citat, det är ett omkring vandrande julefolk som det då menas skulle färdas omkring i luften. Typ på citat. Oh. Nu är vi inne på den här alltså, här eller vad ska jag säga som mm. finns som drar runt. Men det finns också beskrivet i Jämtland, i Ångermanland eh, liknande också. Men då är det återigen den här alltså luftföljet med, som drar omkring i, i luft, Alltså inte jakten med orden som drar fram. Det finns ju från eh, benämningar men man har inte själva sägnerna och att det är jägaren som drar. Man pratar om Odens flöj i Jämtland i ström. I Oddan ett räck i stugun i Jämtland. Men det är liksom uttryck som finns. Men det är inte den här beskrivningen då av jägaren som jagar ett skogsrå. Eller I ert fall har det varit vittra. Och det säger ju inte att man inte kan hitta det, men det, bara att det inte, och hittar man det så är det väldigt ovanligt och det är förmodligen inte en del av den vanliga folktraditionen då. Också. Inte i de områden man har mycket upptecknat. Mm.
1: Nej, nej, och det, det kan jag faktiskt köpa och sen har vi ju faktiskt sagt att vi ska förhålla oss till Odens jakt i det här, ja. här avsnittet också. Så att, fine Tommy. Men det var jätteroligt att höra att det, det är själva företeelsen även finns i vissa delar här uppe också. Det är ju skitspännande. Mm.
0: Hoa jakta. Det är något som far i luften Det var en som gick och sköt Med sin bössa en söndag Och hade hundarna med sig Och nu far han i luften Och han skriker och väsnas En kallte för Lenharva Han gick och harva en söndag Och när det hörs märkvärdiga ljud I luften Ja då är det han Som plöjer med sina oxar där uppe jag har ju själv hört det. Men jag tänkte aldrig på det när det kom. För det var nog bara papisterier.
1: Ja, vi ser. Det behöver ju inte vara just en jakt. Utan det kan ju lika gärna vara någon som är ute och plöjer också.
2: Ja, och i detta som Carl-Martin Bergstrands Men där får vi också höra... Papisterier. Mm. Ja, men det är ju katolska alltså ja, vidskepelser. Man vill liksom distansera sig från detta.
0: I gårdsby, det var en gång en käring som satt och sydde i en stuga och hade dörren öppen. Hon hade lagt ifrån sig saxen på tröskeln. Och bäst som det var så kom en skogsrova farande förbi och hon sa, ta bort klippen. "Nej, klippen får ligga, sa kärringen och skogsrovan fortsatte då iväg. "Så si, hade hon tagit bort saxen, ja då hade skogsrovan kommit in i stugan. Men efteråt hördes ett skott och sen kom orden Rianes förbi med skogsråvan. Se, då hade han kan veta skjuterna.
1: Ta bort klippen, Tommy. Är det så du säger när du får till vad heter frisören eftersom du fortfarande har så långt hår.
2: Jag går inte till frisören, förstår du väl?
1: <laughs> nej, men det är för att de har lagt saxen över tröskeln. Du törs inte gå in där.
2: Nej, jag tror inte stål. Nej. Som det, nej. Jag är jag är, troll. Jag är troll. Precis.
1: Och jag antar att just den här saxen, den kanske låg där och formade ett kors som är väldigt vanligt när vi pratar om folk tror att det ska skydda emot onda väsen och varelser.
2: Ja, och så blir det ju, nu, för de som, inte, som lyssnar som inte förstår, för förstår vad det var ett kors, men är om man öppnar en sax så mm. blir det ju ett kryss. Men det blir som ett kors då i folklig Och här har den ju då sett till att lakten där så att skogsrået i det här fallet, eller ja, skogsnuvan eller vad jag skulle jag sagt där nere, inte kommer in och får skydd från jägaren så att personen i fråga har ju faktiskt... Eh, i vanliga ordning som vi precis har pratat om här, har inte hjälpt stackars, äh, det stackars naturliga kvinnliga väsenet och istället sett till att jägaren, Oden i det här fallet, får skjuta sitt villebråd. Och kvinnan är ju då. Eh, villebråd låter det så grumt, grumt att säga i det här läget, men ja det är det, så som du beskriver i alla fall.
1: Vi brukar ju alltid gå in i den här som vi kallar populärkulturen i det här programmet. Det blir ju ofta som en liten avslutande grej. Och jag tycker det här är lite svårt, Tommy. Mm. För att nu har vi ju avskärma just Odens jakt ifrån den vilda jakten som är ett ännu större tema. Och hur ska vi kunna lyfta in
2: det här då i populärkulturen? Ja, då får du nästan skylla på mig, för då blir det ju jättesvårt. Ja. Kommer jag kommer heller på så mycket. Så jag tror att när vi kommer in nu på populärkulturen så tänker jag att vi faktiskt pratar bredare. För jag har mitt första exempel jag tänker på kommer av en svensk författarinna mm. som heter Selma Lagerlöf. Och det är andra gången hon nämns i det här avsnittet, vilket är roligt.
3: Mm.
2: Hon har skrivit i en roman som heter Jerusalem. Du såg inte den komma? Nej, det gjorde jag inte. Och inte hur, hur den kopplas till Odens jakt heller. Men det här blir spännande. Hon har ett kapitel som heter Den vilda jakten. Ah, just det. Där ger hon en målande beskrivning av en skräckenjagande jakt med hundskall och dån uppe i luften. Hon skriver så här. Medan, medan det sålunda stod och där finge det höra skarpt ilsket skall så som av en hund som drev långt upp i skogen hoppar man över en del här det väste och ven, det stormade och kött det gnisslade och pep hoppar vi över lite till det bestod av jämmer och hot, av gråt och ilska av skrällande honlåt, av sprakande eld av gastars skjut, av jävlars hånskratt av stora vingars susning det var lagarlöfte ja, oh, Sal Salma har ju ett speciellt sätt
1: att skriva det och det är så himla vackert och här är det ju verkligen fokus på det här oljudet som pågår. Som verkligen förebådar den här vilda ritten på något sätt. Mm. På tal om just eh, litteratur. När vi ändå pratar litteratur. Vi måste lyfta in tolken. Och det här kan vara så att det inte stämmer. Men jag vill kolla det här med dig. Jag läste någonstans att just den här delen i The Hobbit. När... Eh, Bilbo och dvärgarna är i mörkmården, som man kallar det kanske på svenska, det mörkvod, eh, att de jagar en jort som förvillar dem lite grann. Att det skulle vara
2: hämtad symbolik ifrån den här vilda jakten. Oh, jag måste ju bara tänka tillbaka, just det, The Hobbit. Ja, men i engelsk och keltisk eh, folklor Mm. Så är ju Hart, alltså Jortar, eh, överlag symboliskt väldigt associerade med eh, särskilt vita, som den här beskrivs om. Med den andra sidan, med eh, övernaturliga väsen. Ah. Så jag tror att det är för jag tror att jag träffar med att tyvärr också skjuter mot denna utan att lyckas. Mm. Eh, och eh, inte med gevär. Lyssna på den tolken. Det är inte i Sverige längre. Nej, nej. <laughs> Och misslyckas. Men jag tror att det är mer att tolken vill visa på att de, att de överskrider en gräns. Och det är ju lite grann, han är ju inne i alverna i det Hobbit, som hans alver i det Hobbit är ju mer av alltså, folklorens alver, de här mystiska, farliga, alltså skogsväsendena som mm. inte, inte som, det är som man utformar i, i övriga i sin liksom, um, ja, subkreation som man brukar säga tolken, men de, de är ju på ett särskilt sätt och det tror jag ligger närmare. Men jag tror inte att det är en jaktscen, ja. Men jag tror inte att det är... Jag tror inte att det är den vilda jakten tolken hade bakom sig där. Jag tror att det är en riktig bara jaktscen och att det är en öppningsport till det så att säga. Ja.
1: Nej, men det, det kanske stämmer ganska bra också för de kommer ju till den här eh, lilla ån eller floden som de ska ta sig över också. Och det är ju liksom att komma över en gräns också. Eh. Mm
2: den markerar väl övergången till den här skogskungen då? Mm.
1: Sen har vi ju, när vi ändå pratar om Odens jakt, vi har ju den här kända konstnären Peter Nikolaj Arbo mm. som har gjort faktiskt den här målningen som vi bland annat har lånat till vårat, våran avsnittsbild. Och jag tror att den heter en Åsgårdsrejen om jag uttalar hyfsat rätt i alla fall, som faktiskt både du och jag har sett i verkligheten, vilket är jättehäftigt. När vi var på Blåfarverket i somras så hängde ju den faktiskt där och det var ju en jättestor, otroligt vacker tavla som illustrerar då den här Odens ritt där det är stort härföre som jagar då kvinnor, oftast nakna kvinnor, precis som vi har hört i de här berättelserna också.
2: Det var magiskt att se den där och stå och stirra på den ut för några centimeters avstånd. Vilken målning. Mm. Alltså fantastisk, nationalromantisk norsk målning men den är så fin och där har vi tor och vi har liksom ett helt följe med kvinnor och män och hundar och hästar och allting. Alltså den är ju den är, den är otrolig.
1: Nej, det är ju en av dem som kanske faktiskt i konsten på ett väldigt tydligt sätt illustrerar just det här företeelsen. Jag har inte hittat sådär jättemycket i övrigt eh, kring just konsten som illustrerar det här. Och ni lyssnare får ju absolut höra av er och säga att jo men det finns ju definitivt det här och det här och det här som du har missat. Det vore jättespännande att höra.
2: Du har ju redan där, du nämnde, du har ju fi koppling, tänker jag som så... Växte upp med hårdrock här i Sverige. Och intervjuade till och med eh, skaparen av bandet Bathory. Mm. Jag skrev ju ett, ett hårdrocksfansin på 90-talet. Och då intervjuade jag faktiskt Kortod. Men han, han gjorde en skiva som heter Blood, Fire, Death. Och på, den, på omslaget så är ju eh, den här målningen som jag precis nämnde.
1: Ja, det stämmer ju. Precis, precis. Och just den här vilda ritten eller The Wild Hunt är ju något som förekommer en del i, i metallkulturen om inte annat också.
2: Ja men det är så, här från Uppsala finns ju en person som Vatain, som också har gjort en låt om Vatain, alltså som har ut en låt som heter Wild Hunt. Mm. Jag är inte säker på den här texten att den verkligen har med det att göra men den till <laughs> den heter i alla fall Wild Hunt. Men det finns ju mycket andra band som har influenser men jag tänker inte för mig så börjar jag tänka på vi ska snart få prata om kanske mer kända saker för jag vet att du Lars är stor, stor, stor fan av av vad heter äh, verk om The Witcher men, mm. <laughs> men det finns ju mycket serietidningar som har haft inspiration. Mm. Så Hellboy har ju haft saker som har med Wild Hunt att göra. Men Marvel har ju också gjort med thor serierna där äh, den här svarta alvskungen då äh, har Malek Malekith heter vad var det, ja. har lett den vilda jakten.
3: Ah, okej, okay. ja. just det.
1: Men just den här, du nämnde där uh, Sapovskis uh, The Witcher. Mm. Och den har ni säkert uh, sett nyligen på Netflix, det ska vi komma en säsong till. Och den är ju då baserad på Sapovskis uh, bokserie. Och där är just The Wild Hunt, som man kallar det, en stor del av just själva berättelsen hela den här serien The Witcher är ju väldigt mycket inspirerad av östeuropeisk folktro och mytologi. Och att här är då den här The Wild Hunt en, egentligen en nästan in-game-mytologi kring att det är spöklika ryttare som är ute och jagar. Men förklaringen är egentligen att det är då liksom alvkrigare som bryter sig in i den här världen för att skära till sig olika slavar egentligen. Eh, I den här serien så är inte alverna i andra världar särskilt snälla direkt.
2: Nej, och det är inte alltid de behöver vara det. Jag tycker om den där, det där greppet, att man heter den anpassade. Jag kom på någonting annat. Det har ju inte riktigt med populärkultur att göra, men jag var redaktör för en bok för ett antal år sedan som heter eh, Folk på and Traditions of the Supernatural. Och i den här boken så skrev en forskare som är från Hawaii ett bidrag mm. om alltså, chicken skin stories. Här tog hon upp för hon är undervisare på University of Hawaii och där fick varje år så får hon liksom höra så här traditionella lokala berättelser också de som är då födda, alltså vad är de för Polynesier? Havajaner <laughs> Och de har ju en egen Mytologi liksom, som är fascinerande där Men de har något som kallas för alltså, Night marchers på engelska skulle det bli Alltså andar som drar fram Som hon hade Elever som själva hade menat sig ha sett Alltså traditionella Gamla krigare ur den här kulturen Som drog fram Och det var som följen också Så de såna här Nu är vi som verkligen ute i det här Vilda <laughs> jakten eller de här krigarföljaren Som drar runt men jag kommer bara att tänka på det, för det är ju helt i modern tid. och Hennes studenter var inte en, var flera stycken som hade olika. Och då har hon hört minnena bakåt till äldre släktingar som har sett där. Hon skrev en fantastisk artikel i min bok, eller min bok, jag redigerade. Det låter ju otroligt spännande,
1: för att det är den här härren, eller att det är den här ritten som sker under natten, verkar ju finnas nästan överallt som det känns.
2: Mm. Jag vet att du hade några till så här exempel som, då hade, som jag inte hade tänkt på som hade med musik och så att göra. Så.
1: Ja, det... och det var någonting som jag läste om. <laughs> Ni vet den här countrysången Ghost Rider in the Sky som är en riktig, riktig klassiker. Den ska tydligen vara baserad på en amerikaniserad bild av den här sägnen som du har fört med då när man koloniserar Eh, ...Nordamerika. Vilket jag aldrig har tänkt på. Ghost Rider in the Sky, men det säger ju sig självt det. Och hela den sången är ju också... ...om man läser låttexten så är det ju väldigt mycket likt också.
2: Det har ju The Doors också, Riders in the Sky. Precis. Ja, men det finns ju, som sagt, det finns ju mycket. Eh, och ni som lyssnar har förmodligen ännu flera härliga tips eh, som har med ämnet att göra. Och ni får gärna om ni kommer på någonting som vi har helt missat här för att vi sitter sent här nu <går> och spelar in det här, men om ni kommer på någonting som har med verkligen med Odens jakt att göra, nå målningar och någonting annat, noveller, romaner, barnlitteratur, vad som helst, skriv igenom om det i vår grupp. Det vore ju fantastiskt och kul att ta del av.
0: En annan sägen förtäljer att det var en mörk och stormig höstnatt, en sån där blåsig natt då det brakar och donar i skogen. I en koja vid en kolbotten satt en gammal kolare. Innan han la sig att sova för natten ville han gå ut för att än en gång se till Milansin. Men när han kom ut fick han höra ett förfärligt oväsen i skogen. Han hörde ett starkt flåsande som tycktes närma sig och fram mellan trädstammarna kom en ful trollkärring med hängande tunga och ett så tovigt hår att det mest såg ut som ett mossskägg på en gammal gran. Hon var förföljd, sa hon, och hon lovade kolaren allt vad han önskade, bara han inte talade om för den som kom efter, att han hade sett henne eller sett vart hon hade tagit vägen. Kolaren som var en klok man Han sa ingenting Utan han teg och trollpackan hon skyndade vidare Knappt var hon borta för en ryttare med tre hundar sprängde ut på kolbotten Han red på en ystervit häst han var praktfullt klädd och i handen hade han en pistol med beslag utav guld. Ryttaren frågade kolaren om häxan hade synts till. Kolaren visade och pekade varåt han hade sett henne skynda bort och den underliga ryttaren satt väg efter. Emellet Tid hade hästen tappat en sko och den var av renaste silver. Kolaren fick se den ligga på marken och ropade till den bortdelade ryttaren vad som hade skett. Men ryttaren svarade Behåll den som tack! Snart hördes ett skott borta i mörkret. Och ett skjut av både vrede och smärta. Och det vittnade om att kulan hade nått målet. Av silverskon smiddes en bägare. Och den gick länge i arv inom kolarens släkt. En dag kom så en präst på besök. Och då tog bägaren fram för att den fine gästen skulle få dricka ur den. Knappt hade gödsmannen fattat tag i bägaren förrän den rycktes ur hans hand och försvann. Rakt upp genom skorstenen. Så, berättar man. Och en och annan kan också lägga till hur det hördes just när han hörde jakten och så vidare. Man säger också att Odins jakt drar och kommer före innan man hör själva tordönet. Den allmänna uppfattningen bland upplyst folk om hur denna jakt är att detta ljud av skällande hundar egentligen kommer från en slags fåglar som om våren och höstkvällarna sträcker över ängarna. En lärarinna berättar att hennes far hade sagt åt henne när Odins jakt precis hördes neråt ängen en kväll. Då gick hon dit och såg ett par fåglar som sträckte nära marken och utstötte ett gällt och skallande läte.
1: Ja, du Tommy, jag tänkte nästan att vi skulle ha någon form av sammanfattning här emot slutet, men den här är Jämmars, eh inläsningen som vi hörde nu är ju en väldigt bra sammanfattning av det vi har berättat idag. Många av de här momenten och delarna ur det här sägenmotivet finns ju med här verkligen. Här har vi hästskon, vi har den här som blir jagad, den här stackars kvinnan, och vi har tordönet, alltså oskan, och vi har fåglarna här mot slutet. Och den här är ju från den Fantastiska titeln som man ska säga snabbt tre gånger på kvällen när man är trött. Och det är från Skrocksed och sägen i en sucken från Per Söderbäck från 1921.
2: Ja men jag håller med. Det här, den, den är eh, väldigt bra för att det mesta vi har sagt inklusive fåglarna och farorna med det här och eventuella belöningar. Allting finns här så att det är ju ett bra sätt och faktiskt avsluta årets sista ordinarie avsnitt av när man talar om Trollen. Sen kommer det komma till avsnitt för er som är patreon -dokument.
1: Och vi har gjort en mängd avsnitt i år faktiskt. Vi har ju haft ett väldigt, väldigt produktivt och ett väldigt, väldigt roligt år i år faktiskt. Vi har haft mycket live-uppträdanden runt om i landet som har varit otroligt kul. Vi har haft fantastiska gäster som vanligt när vi har haft de här ordinarie avsnitten. Så det här har varit otroligt spännande. Och sen har vi verkligen fått upp takten här i vår Patreon-sida där vi kör den här roliga serien om fornordisk mytologi och vi även prata om traditioner. Ja men nyligen släppte vi ju faktiskt om Lucia till exempel vilket kändes väldigt naturligt i och med att vi närmar oss jul här. Och som sagt strax innan jul så kommer vi ju också släppa ett avsnitt på Patreon där vi pratar om förkristen eller fornnordisk jul. Det kommer att bli väldigt spännande. Där ska vi reda ut ganska mycket föreställningar om vad den här gamla julen är för någonting. Det blir kul. Och nu har vi ju då kört här om Odens jakt som också är väldigt förknippad med just julen. Så att det här tycker jag var väldigt väldigt bra. Och som sagt vill ni höra mer av oss så har vi ju då vår Patreon sida. Så man kan vara medlem om man vill stödja oss men även om man vill lyssna på mer av oss när vi pratar om fornorisk mytologi och allt annat som vi inte pratar om just i den här podden med ordinarie avsnitt. Och sen om man vill följa oss så har vi ju våra sociala medier på både på Facebook och Instagram där vi heter Oknytt Sverige och Tommy kan man ju också följa på Instagram där han heter Brew. och så har vi ju den här härliga Facebookgruppen när man talar om trollen efter snack där vi också har väldigt, väldigt kul vi pratar om folktro och vi pratar om podden och vi har skojigt där, det är så himla roligt att se er komma med kommentarer om allt möjligt där det är så himla roligt så att eh, vi kan väl kanske inte göra så mycket annat än att eh, vi får önska våra lyssnare Tommy en eh, god jul helt enkelt
2: Ja med det så önskar vi er såklart en god jul och ett gott nytt år och vi ses igen år 2023 då ska vi, vi ska fortsätta producera nya spännande avsnitt och förhoppningsvis röra oss runt i landet och träffa er igen. Det
1: här kommer att bli fantastiskt härligt. Ha det fint Tommy. Hej då. Hej då. Hodden är producerad av oknyt, nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Djungemann. Och nu har vi då pratat om Odens jakt, som också är väldigt kopplad till juletid. Det försvann ditt ljud. Jaha, hallå, hallå, hallå. Oh, 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 oh. Hallå, hallå, hallå. Du hörs inte. Hallå. Vart, jag måste kolla. Det är ljudet på det Jag där. hör inte dig. Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Vad konstigt.